0: Привіт, привіт, друзі! Поки ви слухаєте цей епізод «Оновлення серця», я перебуваю на реколекціях у жовтні. І, звісно, я записую цей епізод завчасно, тобто за кілька тижнів наперед, тому що на реколекціях не буде дозволено користуватися гаджетами, але сподіваюся, що... Після закінчення цих реколекцій я зможу поділитися з вами своїм досвідом, таким свіженьким, по свіжих слідах, одразу переповім, що й до чого. І це насправді буде для мене такий перший досвід восьмиденного перебування у тиші. Але сьогодні хотілося б мені поговорити про те, що дуже мене так тригерить, але водночас і драйвить. І це про книги. Ну, ви вже, в принципі, здогадалися з назвою епізоду, Я себе піймала на думці, що коли була на форумі видавців у вересні, то коли вибирала книги, які купити, так, мені набагато тепер стає якось легше, коли я підходжу до ось цього книжкового стенду, вже в мене немає такого бажання скупитися абсолютно всім, що тільки я бачу, ні, зараз я вже дуже перевірлива, але коли я дивлюсь на книгу і, наприклад, бачу, що вона коштує 150 гривень, сама вона маленька така, я починаю так внутрішню жабу, як то кажуть, наверх діставати, і вона починає мене так колупати, колупати, і казати, та ні, Галя, та ти що, та то за дорого, та за що. Але потім я долаю ту внутрішню жабу і розумію, що в мене ще таке сидить досі наївне бажання, що ніби ціни на книжки мали би бути такими, як вони були 5 років тому. Якщо ви тут впізнали себе то ставте палець вверх, як кажуть. Але потім я вже починаю глибше осмислювати корінь проблеми. Думаю, що більшість покупців, от, ну чомусь як впевнена, що більшість покупців мають приблизно такий самий алгоритм думок в голові при купівлі книг, як і в мене. Якщо книга груба, ну то значить має багато коштувати. Якщо книга тоненька, ну то має значить, менше коштувати, правда? О, як смішно! і водночас сумно від того, що я такою логікою керувалася майже 30 років. Але ви знаєте, після того, як я попрацювала у книжковому бізнесі 3,5 роки, в мене з'явилося ну, не те, що навіть думка, а це розуміння, що впливає на вартість книги. І я вам скажу, що за ту тоненьку книгу, за яку мене жаба давила, я заплатила 100 гривень, бо була на неї знижка. Тобто замість 150 заплатила 100. Але знаєте, чому я її купила? Не через наповнення сенсове, а через естетичне оформлення. Знаєте, що це за книга? Така банальна, але водночас вона мені дуже подобається своїм оформленням. Це Анна Барнс «Як бути щасливим». Тобто, скажімо так, мене не зовсім цікавить питання, як бути щасливим, бо в принципі я, коли хочу, тоді я є щаслива. І найпростіше запитання, яке можна собі поставити – «Хочеш бути щасливим?» – «Будь». Ось і вся відповідь є. Дано. Дана. Дана. Хм, цікаво. Дана голос. з тим. «Так от, я купила книгу «Анни Барнс. Як бути щасливим» за 100 гривень, хоча її оригінальна ціна – 150, виключно через естетичне оформлення». І, окей, не виключно. В першу чергу через естетичне оформлення, а в другу чергу для того, аби підтримати видавництво. Знаєте, це може звучати, можливо, дещо пафосно, але видавництва зараз реально виживають. Карантин дуже вдарив по їхньому прибутку, і це не означає, що я прямо вже закликаю вас всіх бігти купувати Ану Барнс. Є сила на менших видавництв, які взагалі ледь ледь зводять кінці з кінцями, а є ще купа інших, які закрилися. Тим не менше, я розумію, що ось цими 100 гривнями я можу допомогти, наприклад, виплачувати вчасну зарплатню коректорам, графічним дизайнерам, верстальникам, перекладачам того видавництва. І мені байдуже, що книжа, книжка тоненька, ну, тобто якщо естетично вона мені сподобалася, якщо всередині там не повна, якась несанкнета, а адекватний, в принципі, текст, то чому б і не заплатити навіть 150 гривень? Оскільки я була на форумі в останній день, там вже були великі знижки, то я її придбала за 100 гривень, але я розумію, що ось цим невеличким вкладом я можу долучитися до розбудови якісного книговидання українською мовою. Ось, ось, що пафосно звучить, в принципі, але що є правдою. Тому далі, коли я купувала, наприклад, Бруно Фереро, Книга була втричі грубшою, ніж Анна Барнс, і, в принципі, заплатила я за неї трошки дорожче. Я вже навіть не думала над тим, що, чи вартує ця книга тих грошей чи ні. Бо ще один момент, на який я звернула увагу, це те, скільки часу людина вклала в написання ось цієї, наприклад, 400-сторінкової книжки. Якщо так приблизно уявити собі українські реалії, то в нас, людина, людині, яка працює фуллтайм, десь окремо, наприклад, програмістом, умовно кажучи, написати книгу на 400 сторінок можна за один рік. Реально, бо тоді ви виділяєте не більше 2 годин в день, і тож навряд чи ви кожен день будете писати. І тепер подумайте, скільки знань і скільки часу, скільки сили, енергії. І ще зазвичай ви свої фінанси вкладаєте в видання книги, якщо не маєте співпраці з крупним видавництвом. Так от, скільки всього є затрачено для того, аби потім видати на поверхню ось цю 400-сторінкову працю величезну, і автор ж не отримує всього прибутку від продажу. Ні, автору йдуть якісь маленькі відсотки. Ну Тобто це вже як він домовиться з видавництвом. Але коли починаєш усвідомлювати, що це взагалі не вартує ось того прибутку, тобто зазвичай люди навпаки втрачають ще, якщо ще вони відмовляються від виконання основної своєї справи, то потім починаєш зовсім по-іншому дивитися на книги і на ціну утворення. Я знаю приклад львівської письменниці Вікторії Амеліної, яка заради того, щоб писати книгу, відмовилася від повної зайнятості в сфері ІТ. І вона сказала, я втратила дуже багато коштів на написання цієї книги, але я мусила її написати, бо це те, що мені, як то кажуть, ну, боліло чи як. Тому я раджу вам дуже купити книгу «Дім для дома», це прекрасна історія різних поколінь, які живуть у Львові, яка переповідається через собаку. Тобто, головним оповідачем є пес на ім'я Дом. Тому, тому в назві книги «Дім для Дома» є гра слів. І я не знаю, скільки зараз вона коштує, але що я вас попрошу? Наступного разу, коли ви будете обирати чтиву для себе, не звертайте увагу на обсяг книги, чи це 100 сторінок, чи це 800. Якщо ви бачите, що в середині наповнення дійсно є вартісне, дуже гарно постаралися художники, ілюстратори, верстальники, тобто книга прекрасна і в естетичному плані, то не пошкодуйте тих грошей і заплатіть тих, наприклад, 200-300 гривень. Але це ви, принаймні, будете знати, що десь на іншому кінці процесу книговидання людина отримає зарплату. Тобто людина не буде сидіти і нидіти, ще кілька місяців, тому що банально видавництво ледь зводить кінці з кінцями. Я насправді дуже тішуся, що україномовна продукція в Україні набирає такого широкого темпу розвитку, і я би дуже хотіла, аби рано чи пізно ще більше, ще більше було в нас можливостей перекладати українську книгу за кордоном, різними мовами. Зараз ми вже дуже багато, скажімо так, досягли у процесі перекладу, за що окрема вдяка всім Видавцям, перекладачам, авторам, літагентам, ну, тобто, дуже багато людей залучено в цей процес. Але моє до вас прохання, як до звичайних читачів і читачок, коли берете до рук книгу, то одразу собі уявляйте, який величезний процес стоїть за її написанням. І з кількох коштів, сил, часу, нервів це вартувало самому авторові і цілій групі людей, яка працювала над такою малесенькою, важливою тонесенькою книжечкою, але водночас це є величезний результат. Ми з вами побачимося вже за три дні і бажаю вам прекрасного настрою, чудового дня і прекрасних книжок.